0: Olá, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada Mundo Afora, onde conversamos com profissionais brasileiros que moram no exterior para contar um pouquinho da sua experiência internacional. E você que é nosso ouvinte, não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, tá? para não perder nenhum episódio, tá? E também a gente conta muito com a ajuda de vocês para divulgar o nosso podcast, compartilhar aí com seus amigos, familiares, vizinhos, enfim, pessoas que possam realmente tirar proveito dessas informações que a gente está compartilhando aqui. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host do Nada de Pânico e vou ter o prazer de estar aqui com vocês. Lembrando que o Nada de Pânico ele é produzido por um time de profissionais sêniors do mercado, com o objetivo justamente de compartilhar conhecimento, experiências, enfim, tudo o que já rolou nesses anos de vida, e mostrar que não existe um limite de idade. A gente atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, além de ensinar muitas outras pessoas. Hoje a gente vai ter o prazer de ter aqui com a gente a Zara Martins de Campinas, e nesse episódio vamos trazer diretamente de Atenas, na Grécia, a Dimitria Boukouvalas, que mora por lá mais ou menos dois anos. A Dimitri é Ph.D. em sistemas inteligentes, tendo uma carreira como engenheira, autora e professora. Ela é formada por engenharia química pelo Oswaldo Cruz, com pós em Haiti pela Universidade Paulista e mestrado e doutorado em sistemas inteligentes pela Uninove. Então, doutora Dimitria, vamos começar. Fique à vontade de fazer aí seus primeiros comentários.
1: Obrigada por ter me convidado para essa entrevista, eu estou achando isso fantástico. É, é muito bacana o que vocês estão fazendo, né, para ter uma ideia, para as pessoas poderem ter uma ideia de como é a vida fora do Brasil, né, para quem deixa o nosso país maravilhoso e vai tentar coisas novas em outros lugares.
0: Então tá, Admitia, então vamos começar, né? Por que você decidiu ir para a Grécia?
1: Bom, eu decidi vir para a Grécia porque meu filho veio para cá em 2019. E veio e ficou. Queria estudar, queria fazer alguma coisa e acabou ficando por aqui. E aí veio o Covid. E o Covid impediu a gente de se ver por dois anos. E eu já estava ficando assim meio... Uh, morrendo de saudades dele, né? Porque... Dois anos longe de um, de um filho que você vê todos os dias. É uma coisa complicada, né? Então, quando liberaram uh, que a gente podia finalmente viajar e vir para cá para a Europa, eu peguei o primeiro avião e vim para visitá la Só que aí, né? <risos> a coisa ficou diferente. Porque eu adorei ficar aqui. Eu descobri um mundo novo aqui. Algo que eu não tinha no Brasil.
2: Então, é aí... muito bonito, né, Dimitria?
1: O Brasil também é lindo,
2: né? Também não é, é pela beleza.
1: Mas eu descobri uma nova vida. Eu descobri uma... Um novo... Um novo meio... Que aceita todos os tipos de pessoas... De todas as idades... Uh, com todos os backgrounds pessoas assim com qualquer formação sem formação uh, idades diferentes e isso me fascinou essa 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 coisa de receber gente de todo mundo aqui e me deixou fascinada, realmente então, me deixou.
0: uma fascinada. sociedade totalmente sem preconceitos, né? Pelo que você está falando. Ah,
2: não menina. é bem assim. Não, não? mas a, não. a Grécia é o berço da democracia, né? Então faz sentido. É, né? é, é, faz sentido.
1: Mas assim, os gregos recebem todo mundo de braços abertos. Mas tem preconceito, sim. Tem preconceito, e eu vejo isso bastante. Principalmente com os povos. Uh, do Oriente, árabes, uh, uh, a, o pessoal, digamos assim, da Turquia para lá, é todo visto de uma forma um tanto diferente. O pessoal europeu, americanos, já são mais bem recebidos, australianos também, mas existe sim, existe preconceito, principalmente por causa da dos imigrantes ilegais e todos esses problemas que vocês já devem ter ouvido falar aí no Brasil, né?
2: Que Tem vários lugares da Europa com esses problemas também, né? Os, os imigrantes da Turquia para lá, né? Não é. só da Turquia
0: e da Árvia, mas também tem muito da África também, né? Também, também tem
1: da África. É. Mas a maior parte que vem como clandestino, eles vêm do Paquistão, é, países como o Irã, Síria, Líbia, é, essas pessoas elas chegam aqui em condições bem complicadas. Vocês devem ter ouvido falar do naufrágio que aconteceu há pouco tempo atrás, né? Sim. São centenas de pessoas morreram. É, é
2: muito então, triste. É, é,
1: a Grécia, assim, ela está na porta de entrada da Europa para essas pessoas. Então, eles acabam chegando aqui e ficam, porque a Europa não quer que eles sejam enviados para qualquer outro lugar, né? Então, eles, eles vão acabam... mais
0: adiante, né? E... É. E eu acho que, ainda como você falou, que o povo grego sempre recebe bem as pessoas, né? Então, isso já acaba, talvez, criando um ambiente mais favorável para eles
1: ficarem, né? É um ambiente favorável culturalmente, mas não favorável financeiramente para eles, porque não tem emprego para essas pessoas.
0: Verdade. E, e falando em emprego, Dimitria, né, já que você né, trouxe esse tópico, como é que é o mercado de trabalho na Grécia? Que tipo de emprego que, que tem mais, ou mesmo para a pessoa do Brasil, o que, que poderia fazer aí?
1: Olha, emprego tem de todos os tipos, vamos dizer assim. Uh, tem muitas empresas que estão colocando suas bases aqui na Grécia, por, justamente porque os salários aqui são mais baixos, uh, o custo de vida aqui é mais baixo, os impostos são menores, então tem muitas empresas vindo para cá e colocando filiais aqui na Grécia. Né? Muita empresa na área de tecnologia é, e muitos, principalmente, digital nomads, vindo morar aqui na Grécia. Então, tem um, um visto especial né, para os nômades digitais, e, e tem muito nômade digital, digital vir, morando aqui, porque faz sol basicamente o ano inteiro, não é muito frio no inverno, custo de vida é baixo, tem muito o que se fazer culturalmente o tempo todo. Então, é, é um lugar fantástico para se vir morar.
0: Ai, que legal. E para ter uma ideia, Dimitra, em relação ao custo de vida, né? Para você ter uma vida legal, razoável, é... quanto que seria mais ou menos o... um valor para você receber em, em euro para você viver razoavelmente bem na Grécia, suponho por mês?
1: Razoavelmente bem é uma coisa muito relativa, né? Depende de quanto você gasta. O quanto é o seu bem, né?
2: <risos> é. É. mas uma média, né? uma ideia
1: é. vamos colocar assim olha, um aluguel no mínimo vai te custar em uns 500 euros então partindo por base de que um aluguel seria por volta de 500 e isso deve representar um terço talvez de quanto você ganha para você poder viver bem então você precisaria ganhar uns 1500 euros Líquido. É, tem isso, né? E aí você Previver. falou
0: líquido, você falou líquido, porque os impostos são muito altos?
1: São. todo mundo aqui reclama dos
2: impostos. Mas eu sei que os impostos brasileiros são mais altos. Então, então e tem bom. retorno para a população? Porque você pagar muito imposto, mas você ter retorno... É uma coisa, pagar muito imposto e não ter retorno nenhum e ter que pagar ainda mais separado, é, é bem pior, né? Como, é. como funciona isso aí, na tem, Grécia? Tem
1: retorno, sim. É, todos os hospitais aqui, basicamente, todos os hospitais são públicos, o tratamento é gratuito para toda a população, é, todo tipo de tratamento que você precisar. E se você precisar de medicação ou de algum exame especial que que de repente não tem cobertura do governo, você vai pagar um valor bem baixo para por essas coisas. Mas em geral é tudo de graça.
2: E educação também, a parte de educação?
1: A educação também é de graça. A educação é toda pública e é considerado assim que se você não está numa escola pública, você não está numa escola boa.
0: Hum. Ai que legal. Sim,
1: que... Isso, isso está mudando agora, algumas universidades estrangeiras estão colocando suas bases aqui, eu sei que, eu não me lembro exatamente qual universidade agora, mas tem uma universidade famosa americana que está colocando uma, uma filial aqui na Grécia, mas também porque tem muitos americanos morando aqui, muitos ingleses, muitos australianos, neozelandeses. Então, tem uma população
2: de língua inglesa muito grande aqui. Interessante. E por que será que tem tantas pessoas desses lugares aí? Talvez pelo clima, alguma coisa assim? Olha, o
1: clima é um deles. Como eu comentei, faz sol o ano todo. Não é muito frio no inverno. Então, é um país onde você se sente bem o tempo todo, porque outros países... Vamos comparar, sei lá, Alemanha. É um país ótimo para você morar e ganhar dinheiro. Mas quando chega outubro, já está escuro às três, quatro da tarde. Verdade. Quando amanhece, o sol vai aparecer lá pelas nove da manhã. Para nós, por exemplo, que estamos acostumados com o sol do Brasil, isso é totalmente...
2: Isso é, deprimente. é complicado, né?
0: É deprimente, né? É deprimente, né? É deprimente. É total. Ô, o o, o Dimitria, é, você estava falando né, que você foi aí e, de repente, teve um choque, né, que você... Pô, quero morar aqui. Mas não foi a primeira vez que você foi para a Grécia. Você já foi
1: antes, que você é de família grega, né? Pelo Isso. seu
2: nome, né? Dá para ver que é família grega.
1: É. Eu, eu vim para cá várias vezes a, a turismo. Mas, quando você vem a turismo, uh, você vem, passeia, vai nos lugares badalados, vai para as ilhas, vai para a praia, come bastante churrasco grego <risos> e volta para o Brasil feliz, né? Só que eu não, eu vim aqui para ficar cinco meses, a princípio. que Eu ia, ficar, ia ver meu filho por mais tempo, visitar minha sobrinha, que também já estava morando aqui, visitar o resto da família, que está espalhada pela Grécia inteira, né? Então, isso vim com essa intenção E aí com isso eu fui descobrindo uma Grécia que eu não tinha não conhecia antes que é justamente principalmente aqui em Atenas né não vou falar do resto da Grécia nesse momento mas falando só de Atenas é uma cidade onde que você tem atividades culturais diversas todos os dias então se você quiser sair todos os dias, você vai para diversos lugares diferentes com uh, coisas diferentes para fazer, basicamente com um custo zero e com muitas pessoas participando. É uma, uh, tem atividades culturais o tempo todo. E não estou falando só de museus e espetáculos teatrais. Isso. Tudo que você puder imaginar, tem. E é uma coisa, assim, que é para todas as idades. É diferente, assim, no Brasil, por exemplo, a gente tem certas coisas em que você só, só vê jovens comparecendo, né? É, é mais voltado é. para o pessoal na faixa dos 20 anos. Aqui, não. Aqui, você vê pessoas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 todos participando de atividades das mais diferentes.
2: para todo
1: mundo, é Isso é muito bom,
2: Literalmente para todo mundo.
0: <risos> Ótimo. Então, foi bárbaro, né? Você ter ido para aí e tal, então, mas então você deve ter se adaptado muito rapidamente, né? Não teve problema algum de adaptação, né? Além de ter família <risos> grega, né, né, Dimitri?
1: Então, vamos dizer assim. Supondo eu falo grego, né, é. e isso faria tudo muito mais fácil, na verdade eu não uso o meu grego no dia a dia, eu prefiro falar em inglês, porque o inglês é uma língua mais fácil para mim, porque eu estou em muito mais contato com o inglês diariamente do que o grego, então logo que eu cheguei aqui, eu procurei entrar em contato com essas comunidades internacionais que estão morando em Atenas e não com uh, os gregos em si. E isso me abriu muitas portas. Eu conheci muitas pessoas. Gregos também, lógico, né? não só uh, estrangeiros, mas muitos gregos que já moraram no exterior ou que gostam da cultura uh, internacional, não são apenas focados na cultura grega. E... E isso me abriu muitas portas, fiz muitos amigos uh, e basicamente aqui, em, pelo menos em Atenas, todo mundo fala inglês. Tirando, vai, com a exceção de pessoas, vamos dizer, na faixa dos seus 70, 80 anos de idade, o restante da população toda fala inglês. Então,
2: então para alguém morar aí, se, tiver, se só dominar o inglês, consegue se virar bem, então, inicialmente?
1: Tranquilamente, tranquilamente.
2: Hum. E aí, aquela pergunta de brasileiro, né? E a parte de gastronomia, né? Como funciona na Grécia?
1: A gastronomia aqui, ela não é tão variada como a nossa de São Paulo, por exemplo, né? Hum. São Paulo tem de tudo. Eu estava muito acostumada, muito mal acostumada com São Paulo, vamos dizer. Bem
2: acostumada, Dimitri, você estava bem acostumada. Aliás, São Paulo,
0: né, gente? Vamos falar a verdade: é uma das maiores capitais gastronômicas do mundo. Né? Você come Sim. tudo de que tudo, é comida né? em São Paulo, né? De
1: tudo. É fantástico. São Paulo é uma cidade fantástica. Aqui você encontra muito mais é comida grega para todos os lados. Né? Então, é o estilo mediterrâneo, né? comida mediterrânea, comida grega, churrasco grego, é o,
2: é o fast food daqui é churrasco grego. É isso. Olha. Oh, bem melhor do que o nosso, fast food, vai. De <risos> americano. Mas... <risos> é. Oh. Aqui, assim,
1: muita gente uh, usa o... Ai, como é que é o nome aí no Brasil? Que eu já esqueci. iFood, né? Aqui uh -huh. tem o iFood. Aqui é iFood. E, e, e todo mundo pede comida em casa. Todo mundo pede comida em casa. Todo mundo vai comer o seu churrasquinho <risos> Que aqui a gente chama de guiro, suvlaque, né? Tem, tem outro nome, não é chamado de churrasco grego. é. Mas, uh, e todo mundo come fora, todo mundo sai à noite para ir para um, um restaurante ou para comer um, um churrasco grego, né? sentar fora, conversar, encontrar pessoas. É uma coisa muito comum aqui.
0: E, e comer fora, ir né? e, e, em restaurantes com frequência, é caro ou é super acessível?
1: Depende de quanto você ganha, né? Tá,
0: vamos supor. Você mas eu, vamos colocar tá assim: ó,
1: tá. se você quiser comer todo dia, todo dia você quer comer fora, mas você vai comer um churrasco grego? Todo você vai gastar entre 5, 6 euros. Tá. Então não é muito. É viável. Uh, mas se você já. Se você está falando numa família, vai jantar num restaurante, vai comer comida, né, tipo comida feita em casa, aí a coisa já fica um pouco mais pesada, vai para os 40, 50, 60 euros. Então tudo depende do seu bolso.
0: Entendi. E Dimitra, se eu não estiver enganado, é, você cozinha muito bem, né, a comida grega. Você tinha até uma página na
1: internet. Como é que é isso?
0: Aprimorou Sim. muito.
1: Eu tenho uma página na internet e desde que eu cheguei aqui, eu evito cozinhar. Qualquer motivo para <risos> mim não cozinhar. Porque, olha, tem de tudo, tudo pronto, você não precisa fazer nada. Né? Então, tudo aquilo que eu tinha que fazer no Brasil, porque não tinha onde comprar, aqui está pronto, é só ir até a esquina e comprar. E mesmo se eu quiser fazer alguma comida... Uh, vamos dizer assim, 70% dela já vem pré-pronta. Então, Nossa. eu só tenho que montar, colocar no, no forno, alguma coisa assim e pronto.
2: Interessante.
1: É muito prático. Aqui é tudo muito prático.
0: Tá. E voltando a falar né, de comer fora, tal, é, né, o povo grego né, tem essa fama de ser muito divertido, muito alegre, festivo. Como é que é isso? É isso mesmo? E como é que são as noites gregas? Conta um pouquinho para a gente essa parte cultural de diversão para a gente.
1: Olha, o povo grego, ele é realmente bastante animado e divertido. Mas não é, não é essa coisa que a gente vê é, um tanto, sei lá, caricaturizada, né? Do... Fazendo festa, quebrando prato o tempo todo. Não é bem assim, né? Uh, o grego sai muito. Vai a restaurantes pelo menos uma vez por semana. No mínimo uma vez por semana. Uh, tem muitos lugares para você ir jantar e ouvir música grega ao vivo. E aí quem quiser levanta, dança também. Uh, tem muitos shows. Para ser um país tão pequeno como ele é, tem tantos artistas, tem muito mais cantores na Grécia do que no Brasil inteiro.
2: Nossa, Nossa. interessante.
1: É, é muita coisa. É, a vida noturna aqui é muito agitada, os gregos gostam de música grega, então eles curtem bastante, vão, uh, vão para lugares para ouvir esses artistas tocarem, cantarem, uh, gostam de sair para dançar também. Mas tem, é muito mais sentar, comer um petisco e ouvir alguém tocando música. Isso é muito comum. Bacana. E,
0: inclusive, quer dizer, a, a noite grega que eu sei acho que começa meio tarde, né? vai até de madrugada. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, a sexta, sábado e
2: domingo ou é direto isso? Não, direto, todos os dias não é só sexta, sábado e domingo esse povo sabe viver hein? o comércio os escritórios
1: eles começam a trabalhar a partir das nove é uma cidade muito muito bem distribuída vamos dizer então é fácil de você chegar nos lugares aqui todo mundo reclama que é longe né? mas se a gente comparar com São Paulo que é onde eu morava tudo é muito perto então, demora, assim, 15 minutos, meia hora para você chegar no seu trabalho. Muitas vezes dá para ir a pé. Uh, no máximo, se você trabalha do outro lado da cidade, vai demorar uma hora, hora e um pouquinho para você chegar no seu trabalho. Mas nada tão estressante como se mover em São Paulo. Não se compara mesmo. E,
0: e essa parte de transporte em Atenas, funciona bem? Tem metrô? Como é que é o trânsito?
1: Tem, tem metrô, o metrô funciona das 5 da manhã até meia-noite, uma hora da manhã nos feriados, não no fim de semana e feriado, né? E tem ônibus noturnos, tem ônibus para todos os lugares, é bem... e os táxis também não são muito caros, dá para você pegar táxi se precisar.
0: Entendi, que legal. E, Dimitra, é... Eu sei que na Grécia, como você estava falando, é um país quente, imagino que no verão, então, né? Esteja cada vez pior. Como é que está esse calor? O pessoal dá uma descansada depois do almoço.
1: Tem também o conceito de siesta feito espanhóis? Tem. tem? tem. É. é. Aqui na Grécia, num certo horário, você não pode fazer barulho, né? Porque todo mundo tem o horário da siesta.
0: Isso, uhum. só que o horário é as duas da tarde, não as duas da manhã, é isso?
1: As duas às cinco da tarde. Nossa. Não, não deve pode ter
2: um passar. problema com negócios com outros países, né?
1: Olha, eu não vejo que eles tenham nenhum tipo de problema, muito pelo contrário. Eles vivem a vida do jeito deles. Isso é uma coisa interessante do grego, né? Porque ele, ele não vive para trabalhar. Ele trabalha porque é uma coisa que ele gosta de fazer ou porque ele precisa para viver. Mas não é assim... Uh, é diferente de outras culturas em que trabalhar é a coisa mais importante.
2: É o centro então, da vida, né? Para muitas é, culturas, trabalho é o centro da vida. Da vida. É, aqui o centro da vida é
0: curtir a vida. Pô, eu estou me identificando cada vez mais com a Graça, Mitra Qualquer hora eu vou aí, <risos> lá como você
2: e Sim. é muito bonito, né? tem, muitas, né? tem muitas ilhas, tem muitos lugares conhecidos. Assim, é, além desses lugares mais famosos, tem outros lugares que vale a pena visitar? Falando do ponto de vista de, de, da, da pessoa é, para conhecer. Né?
1: A Grécia tem de tudo. As ilhas são fantásticas, todo mundo já falou o que tem para falar das ilhas. Né? A cidade é. de Atenas é uma cidade multicultural, como eu estava falando, tem muita coisa para se fazer. Uh, agora, no verão, principalmente, nossa, tem shows de, do que você imaginar. Concertos ao ar livre, cinema ao ar livre, uh, shows de diferentes grupos musicais, dos mais famosos. Uh, muitos são num preço razoável, alguns são até de graça.
2: Uhum. Agora...
1: A Grécia também tem a parte montanhosa dela, que é muito bonita. Tem lugares assim que são mais é, estéreis, não tem tantas árvores, são bem secos, por isso que a gente tem tantas queimadas aqui durante o, o verão. E, e tem outros locais que já é, são locais de florestas, são, mas é uma floresta diferente, é uma floresta seca. É, a semana retrasada mesmo, eu estava numa dessas regiões, é chamada de Pílio, que é a, a região onde, na antiga Grécia, né, 3 mil anos atrás, dizia-se que os centauros moravam lá, né? era a região onde os centauros viviam. Essa é uma região muito montanhosa, cheia, é, é floresta para tudo quanto é lado, e aí quando termina a montanha, você cai na praia, né? Então você tem... As duas coisas, você tem a montanha e o mar, um do lado do outro. É muito gostoso, é muito bonito. Uh, então, para quem gosta, por exemplo, de fazer caminhada, trekking, escalada, tem tudo isso. Para quem gosta de ir para a praia, tomar sol, ficar jacarezando, também tem.
2: Uhum.
1: Uh, e quando chega o inverno, tem as estações de esqui também. Nossa!
0: Ah, que é. legal! Interessante. Eu não sabia. E, e essa parte cultural da Grécia, né? essa história que a gente tem, isso, você sente isso no dia a dia, através dos monumentos, através das construções, ou através da cultura mesmo? Como é que é isso no dia a dia? Eu
1: vou, vou ser bem sincera com você. Todos os dias, toda vez que eu saio e eu vejo a Acrópolis, que é assim... Aqui em Atenas, quando você sai para a rua... Em geral, a primeira coisa que você vê é a Acrópolis. Onde quer que você esteja na cidade, de alguma forma você vai conseguir ver a Acrópolis. E toda vez que eu vejo, eu me emociono. E Não sei, tem
2: alguma coisa especial ali. Tem algo Entendi. especial realmente. É a origem de muita coisa, né? Da nossa civilização, tem muita coisa de origem é. mesmo, né, na Grécia, né? Realmente, boa é, parte aqui... da, nossa
0: da nossa civilização, parte cultural, vem de tudo que aconteceu na Grécia, né? Vem é. de lá, tempos. E aqui você tem é...
1: história para todos os lados. né? Tropeçou, você cai num... <risos> em algum sítio arqueológico.
2: Interessante. E quando você foi para aí, porque você foi de maneira não muito planejada para ficar muito tempo, né? E como é que funciona a parte de, de é, oficializar isso, de você passar a morar no país, de você, de você ter residência? Como funciona essa parte?
1: Então, No meu caso, foi muito fácil, porque eu sou grega. Então, eu nasci no Brasil, mas eu tenho cidadania grega, né? Ah. Porque ambos os meus pais são gregos. Então, para mim foi muito fácil. Eu cheguei aqui, eu já tinha identidade, tinha toda a documentação. Eu só, lógico, tem Outras coisas que eu precisei fazer, que foram bem complicadas, né? Então, a parte do nosso CPF, por exemplo, tem o equivalente aqui ao é CPF, uh, todas a, toda a parte de... seria O, o equivalente ao CPF, o, que, o equivalente a um registro do INSS, que seria o seguro social daqui, isso foi um pouco complicado de obter, por quê? Porque a gente estava saindo do, daquela época do Covid, tudo era feito com hora marcada, uh, por dois anos eles ficaram com tudo atravancado, então, para mim, foi complicado. Mas hoje acho que está mais simples, porque eles já colocaram quase tudo em dia. Um outro problema aqui na Grécia, vamos falar das coisas ruins, né? É, tem que
2: falar Faz parte, né? né, ué?
1: Vamos falar das coisas ruins. A Grécia é um um tanto atrasada na parte de informática, vamos dizer assim. Não está tudo no sistema. Os hospitais, assim, os hospitais, os médicos são excelentes, as condições não são. As condições que eles têm para trabalhar são um pouco precárias. Então, mesmo tendo algum sistema informatizado, é tudo um tanto precário. Eles, por exemplo, eles têm vários hospitais, mas não tem comunicação entre os hospitais. Então, se um paciente vai num hospital hoje e no dia seguinte ele vai em outro, não tem histórico para... Para compartilhar, Para compartilhar. Hum. O que poderia ter, né? Porque aqui eles trabalham em rodízio. É uma coisa interessante também que eu não tinha visto em outro lugar. Uh, então, se você... O hospital A trabalha hoje e amanhã. Depois de amanhã, vai ser outro hospital que vai estar trabalhando. Nossa. E depois, é assim, é um rodízio. Os hospitais não trabalham todos os dias recebendo pacientes. Então, é um rodízio de onde você pode ir para ser atendido.
2: tá de, é, alguma... de alguma forma, você deve saber qual é o hospital que está funcionando hoje. para você. Ah, está
1: online. Você procura tudo isso online.
2: Hospital é. aberto do dia. Hoje. Isso. <risos>
1: Aí você sabe qual é o hospital e quais são, as, uh, quais são os médicos que estão disponíveis, né? O, as... Oh, meu Deus, o português está indo embora, gente. Me ajuda
2: Fala em inglês. Fala inglês as para ajudar. As especialidades. É, é.
1: as especialidades que estão disponíveis naquele dia. E você não precisa, como no Brasil, né, que a gente tem que ir no clínico geral primeiro para depois ser direcionado para outra especialidade. Não, você vai direto na especialidade que você precisa.
0: Entendi. E, e no geral, a Grécia é um país burocrata? Tem muito, muita burocracia?
1: Muita. Muita? Pior do que o Brasil. Ô, oh, louco! Uau. Pior do que o Brasil. E como é um país cheio de funcionários públicos, e, olha, é bem complicado.
2: <risos>
1: <risos> Imagina, as coisas não devem andar muito, né? É, se você não cair nas graças deles, complica a sua vida.
2: Então, ah,
0: entendi, entendi.
2: E as oportunidades de trabalho? Como é que funciona a Grécia em relação a essa parte de mercado de trabalho? Porque Você falou que tem muitos nômades digitais, né? Tem, tem
1: muitos nômades digitais, mas o nômade digital ele não trabalha na Grécia, né? Sim. Ele trabalha para outro país e vem morar aqui. Uhum. Agora, para emprego aqui, tem muito emprego disponível. Uh, eu vejo todos os dias várias, uh, vários posts de empregos disponíveis em, e. Basicamente, todos os lugares que eu vou eu vejo plaquinhas dizendo precisa-se de, de funcionário. Tá. Então, tem emprego, sim.
2: Mas tem é bastante. mão de obra especializada? ou, ou Dos mais... dois tipos. Dos dois tipos, tá. É, cê, você comentou que a área de TI está
0: evoluindo, crescendo. Algumas empresas de TI estão indo para aí, né? Então, eu imagino que deva ter Isso. oportunidade nessa área também.
1: Tem bastante oportunidade nessa área.
2: Legal. É que isso deve também, por causa da Covid, acho que se sentiu mais a necessidade de informatizar as coisas, né? Sim. Você, é, é, você tem ideia assim se é por causa disso, por causa da pandemia, que acabou que criou-se essa necessidade de informatizar mais as coisas?
1: Eu acredito que não seja a pandemia, não. Eu acredito que seja um movimento de atração de certos tipos de de investimento para o país. Então uhum. o governo está investindo nisso de alguma forma. Eu não, não sei te dar mais detalhes, mas eu sinto que existe esse movimento de empresas vindo para cá. E, e a Grécia também se tornou um polo cinematográfico, né? Porque agora o que se filma de, de, de... você só vê ator de Hollywood
2: para todos os lados por aqui. Uau. <risos> Deve ser também mais em conta para eles, né? Fazerem as gravações, além do que acho que do clima também, de ter muito de, tempo de sol, né? Você faz um mix,
0: né? Do, das locações para você fazer lugares incríveis, com provavelmente um preço mais acessível também para eles, né? No caso para as grandes produções, né? além de ter o clima. Realmente é uma quantidade...
2: combinação bem legal. E a quantidade Foi... de luz por dia. Você tem muito tempo de luz muito. e isso é fundamental para você fazer filmagens, né? E aqui, qualquer foto que você tira fica linda. Não precisa de Photoshop.
1: Não, você, você usa qualquer celularzinho porcaria que você tiver, tira uma foto e fica bonita. É uma coisa assim que você fala, nossa, como pode?
0: Ô, Dimitri, agora contando um pouquinho mais da sua experiência aí. Você teve algum bola fora interessante para contar no início? Ah,
1: ah. Eu sempre
2: tem algum Um perrengue né? grego, né? Um perrengue é um grego.
1: Perrengue. <risos> perrengue grego.
2: Perrengue grego tem o tempo
1: todo, né? Porque o grego ele é muito uh, Ele é muito crítico e ele grita por qualquer coisa, briga. Você ouve gritaria o tempo todo, né? Você fala assim, nossa, esse pessoal vai se pegar daqui a pouco. Não, é o jeito normal deles, né? Discutem por tudo. Então, como eu sou grega e chego, às vezes, falando grego em algum lugar, eles já vêm usando a greguice deles para cima de mim. <risos> então, eles já vão falando com você de uma forma mais ríspida, vão... não porque eles uh, estejam sendo... Uh, fazendo isso de propósito com você, mas é porque é uma coisa natural da, uh, da cultura de falar desse jeito, de falar de uma forma mais agressiva. Né? E para nós, né, para os brasileiros que somos todos, por favor, com licença, né, cheios é possível, de, né? de dedos, né? para nós é uma coisa um tanto estranha. Parece que eles estão brigando com a gente o tempo todo. Mas, assim, já dei bola fora não vou saber te contar nada agora, não.
0: <risos> mas pelo que você falou, então, não falar grego ou preferir falar inglês com eles é uma vantagem, em algumas coisas.
1: uma tremenda vantagem, porque aí você é estrangeiro, eles se tratam bem. Aí ah, ele não
2: vem, não vem com as greguices, né? Como você falou, né? Não vem com as é. greguices.
0: <risos> Isso é muito bom, mas, gente, que legal, né? Esse papo hoje com a Dimitria. Estamos conhecendo um pouco mais sobre a Grécia, sobre o dia a dia, sobre a cultura, sobre as baladas, né? Então, isso acho que é muito rico para a gente. E você que está ouvindo, que está curtindo, não esqueça de seguir a gente, a nossa plataforma preferida de podcast. Agora também a gente está caminhando para ter um canal no YouTube, então fiquem aí ligados. E, claro, compartilhem né, esse podcast aí com as pessoas e mandem o um feedback para a gente também do que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar. Isso é muito importante. Né? E, Dimitra, voltando agora para você, é... você entrou em pânico em algum
1: momento? Hum. Entrei em pânico em algum momento. Ah! Hum. Em pânico exatamente não, mas teve uma coisa que me chocou um pouco. Quando chega o verão aqui, fica abarrotado de turistas, né? Então, como acontece em qualquer grande capital do mundo, começam os uh, como é que a gente fala em português trombadinhas,
2: os <risos> pickpockets. Pickpockets. É.
1: Então começa muito pickpocket por aqui. E aconteceu comigo, né? Então, eu saí do Brasil para vir para cá e ser roubada. Então, <risos>
2: que beleza. isso, hein? Isso me deixou um pouco...
1: É. Eu, eu fiquei, eu até... É uma coisa muito estranha, né? Porque eu deveria estar acostumada a cuidar das minhas coisas, não deixar a bolsa sozinha, celular, né? Mas aí você está sentado, distraído, olhando para aquele monumento maravilhoso, tomando um sorvete, deixa a sua bolsa do seu lado e daqui a pouco ela desaparece. Hum. Então, yeah, isso, isso me deixou um pouco em pânico, porque aí sumiu a chave de casa, eu não tinha como entrar em casa. Uh, meu cartão de crédito estava lá, eu não ah, tinha mais. Documento, eu fiquei. Né? documento não, porque documento aqui você não precisa carregar, ele fica no celular, né, você tem o um documento online tá mas assim, nem passaporte, essas coisas eu não preciso carregar também, né, mas uh, chave de casa, cartão de crédito, o pior foi o cartão de crédito demorou um mês para chegar meu cartão de crédito do Brasil nossa
0: então, é... ah, você tá, tá usando o cartão de crédito brasileiro
1: Ainda uso conta no Brasil, porque uma parte do, que do, do meu salário é, vem do Brasil, né? Então, eu recebo no Brasil e uso aqui. E tá. outra parte, eu abri uma conta europeia para poder receber da, da empresa que eu trabalho em Singapura. Entendi.
2: Então, você também é uma nômade digital?
1: Também sou uma nômade digital. <risos>
2: Olha né? só!
0: E essa parte de abertura de conta na Grécia, foi fácil ou é meio complicado?
1: Não, é super tranquilo. Você só precisa ter uma residência e uma comprovação de renda.
0: Tá. E no caso você sendo grega, então você é uma cidadã local. Então acaba Sim.
2: Sendo Facilita, né?
1: Facilita,
2: é direto. E, não, né? mas qualquer
1: pessoa tendo, uma, tendo renda e mostrando que está morando em um determinado lugar, ela... E, é lógico, acho que você vai precisar apresentar seu comprovante de uh, permissão de residência, né? É. Não é nem visto, é permissão de residência.
0: Tá. Mas, no caso, quem tem o passaporte grego, né, quem é cidadão grego ou um passaporte europeu, na verdade, pode morar sem ter essa,
1: essa certidão, né? Sim. É direto, não é? Exato. Se você tem um passaporte europeu, você só precisa se registrar
2: como morando na Grécia. Tá. Mas falando um pouco sobre isso, né, sobre, sobre a, a União Europeia, né? a Grécia passou por um período, por uma crise econômica bem grande, né? E isso, isso ainda se vê muito. Você se se vê muito o efeito disso e na eu Grécia. Ainda vi.
1: Muitos prédios abandonados, muitos negócios que fecharam. Ainda tem bastante. Mas, por outro lado, eu vejo muitas coisas novas abrindo o tempo todo, muitas reformas, uh, investimento em, em, em tecnologia, em trazer o que é novo para cá. Tem bastante.
0: Então, a situação vai
2: melhorando, né?
1: A
0: impressão que esse momento pior né, econômico ficou ficou para trás, né?
1: A impressão que a gente tem. O momento, é, o momento pior ficou para trás, apesar de que a gente está num momento muito ruim agora, porque depois do Covid e com a guerra eh, as coisas complicaram muito, né? Então o preço, por exemplo, da energia elétrica duplicou. Você vai ao mercado o que você comprava antes por dois euros agora custa cinco. Então, as coisas são muito mais caras, a gasolina é muito cara, a energia elétrica é cara. Uh, e, como todo mundo fala, né, os salários continuam os mesmos.
2: Os mesmos. Então, teve um impacto grande na população, então. Né? Deu... Tem um impacto grande,
1: sim. Eles tiveram uma grande redução nos salários, principalmente os aposentados. Né? Eles, eles têm um valor mínimo que eles recebem, que é o salário mínimo da Grécia, que não dá para viver, não é esses 1.500 euros que eu falei para vocês. então Qual o valor,
0: é, de
2: mínimo Olha,
1: agora exatamente eu não sei dizer quanto, porque eles estavam fazendo alterações. Mas quando eu cheguei aqui, era por volta de 550 euros, agora deve estar em 640, porque a União Europeia está tentando... É, standardizar os padronizar. valores do mínimo e a padronizar é. <risos> o mínimo nos países de menor renda da Europa entendi, entendi interessante
0: e e um pouco você falou né que você tem família aí espalhada pela Grécia toda isso deve ser muito legal né deve, deve ter facilitado muita adaptação Agora, fora a parte familiar, você tem muitos amigos gregos? Você já começou a criar? Como é que está isso? É, fez amizades novas, né?
1: A maior parte dos meus amigos não são gregos gregos. Eles são gregos que nasceram no exterior, como eu. Hum. Então, a maior parte deles são gregos que nasceram na Austrália, gregos que nasceram na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que viveram lá uma parte da vida e agora estão vivendo aqui. Mas, gregos, gregos também tem alguns, mas não é a maior parte. A maior parte são pessoas que tiveram essa vivência como eu tive,
2: que são gregos do exterior. Os gregos, é. gregos mesmo, são mais fechados, assim, para conhecer pessoas estrangeiras?
1: São, eles são mais fechados porque eles... Imagina que você cresce e num círculo de amizades, você continua com aquele círculo de amizades para o resto da sua vida, né? Então, você é. conhece seus vizinhos, conhece seus amigos de escola, o pessoal da faculdade, e, e você se fecha naquilo, né? Já quem vem de fora, como é o meu caso, procura novos amigos, né? Porque você está sozinho aqui. É. Mesmo, mesmo tendo família, é, eu não tenho tanta afinidade com a minha família, porque nós temos culturas muito diferentes. A minha cultura é muito mais brasileira do que grega. Então, uh, você acaba procurando pessoas que têm algo em comum com você e acaba conhecendo pessoas que vieram de outros países. Então, eu tenho muitos amigos de todos os lugares do mundo. Então, são uh, tem muitos libaneses aqui em Atenas... Uh, a maior parte americanos ingleses que mais e é. gregos que moraram em outros países então pessoas ah, que nasceram acaba... aqui foram estudar fora voltaram para cá e querem manter contato com, com a cultura de fora
0: entendi então realmente é um grupo internacional que você tem né nações
1: unidas as nações unidas. nações
2: unidas nações unidas é.
1: De várias falando... idades, várias, várias profissões, vários backgrounds.
0: E falando em idade, né? que você falou no início, que é tudo muito aceito, tem opção para diversão para todas as idades, tal. como é que você vê aí com relação às pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho? Existe mercado de trabalho para esse pessoal ou existe Sim. um preconceito?
1: Não tem preconceito de idade. Aqui não interessa a sua idade.
0: Legal, isso é muito interessante, isso é muito bom. Né? E, e voltando a falar um pouco de cultura, né? você falou da cultura brasileira e a cultura grega. E se, é, Na sua visão, quais é os principais choques culturais que você vê entre as duas?
1: Eu acho que o principal choque cultural que eu vejo é que o brasileiro ele é muito afetivo. Então a gente uhum. já chega beijando, né, abraçando, é, conversa com todo mundo, sorri bastante, né? Aqui não é assim, não. Uhum. As pessoas são mais fechadas, são mais distantes, né? Não, não são tão abertas. Então esse foi um dos choques que eu tive, né? Porque eu tô sempre sorrindo, tô sempre alegre, né? E as Brasileira, né?
2: Mais fechada.
0: Esse, ah, é interessante um isso, chupinho. né? Então, se você for muito alegre, expansivo, sorridente o pessoal pode te olhar um pouquinho estranho no início É, eles olham estranho, sim
2: Tá louco, né? O que é que tá tomando aí, né? Interessante Mas né, eles porque... gostam,
1: viu? Eles gostam é? muito dessa, dessa coisa nossa de receber todo mundo de, de braços abertos, né? E eu acho que essa é uma das coisas que me fez fazer muitos amigos também. Hum, sim. Então,
2: você não se arrepende de ter ido morar aí?
1: Nem um pouco.
2: Hum? <risos> e o que, que você sente de saudade do Brasil? O que é que te faz falta aí? Ah,
1: tem muita coisa que me faz falta.
2: né?
1: O, o, a alegria do brasileiro me faz falta. É. É, quando a gente estava agora durante a Copa, estava tendo os jogos, eu estava indo nos bares para assistir, eu estava procurando assistir os jogos onde tivesse brasileiros,
2: hum. porque
1: eu sabia que lá, com certeza, a gente ia vibrar em outra, sabe? Outra de frequência. Outra, outra frequência. É outra coisa, outra coisa. Quando você vê o brasileiro lá, torcendo, falando isso e aquilo, né, é, é muito diferente. Você não vê isso com, com outros... Eu estava assistindo a final aqui do jogo com o pessoal né, que estava torcendo para os seus países, né? não tem a mesma vibração que a gente, não tem nada.
2: <risos> Uma coisa muito chata. Eles não passam o sufoco que a gente passa né, quando está torcendo, né? que parece que a nossa vida depende daquilo, né? isso, daquele é. gol. Né? <risos> Eu acho que eles até passam,
1: mas eles não expõem, eles não, não põem isso para fora.
2: Muito
0: interessante. E... E você, nesses dois anos, você começou algum hobby, alguma coisa? Ou, basicamente, é só o trabalho e, e a parte cultural, diversão?
1: Meu hobby? Eu diria que é me divertir. <risos>
2: é um é excelente hobby. hobby.
1: Eu também é. acho. Eu acho que a coisa mais interessante que eu, que eu estou fazendo aqui é fazer novos amigos, Uh, ajudar pessoas uh, geralmente o pessoal que é bem mais jovem do que eu vem me pedir uh, conselhos diferentes a carreira, estudos, essas coisas isso eu gosto de fazer bastante é uma coisa que eu, que eu faço muito uh, mas principalmente isso de sair conhecer pessoas e viver a vida cultural daqui isso é, é o meu hobby me divertir
0: Entendi. E, e Dimitra, pensando em algumas pessoas que eventualmente pensam em morar fora ou mesmo pensam na Grécia, você tem alguma dica, assim, algum cuidado que a pessoa precisa ter?
1: Para quem quer vir morar, por exemplo, quer morar na Grécia, se você não tem um passaporte europeu, é um pouco mais complicado. Para vir para cá, você tem que ter um emprego ou ser um nômade digital. Ou comprar um uma casa ou abrir um negócio, né? Isso é o padrão, acho que, de qualquer país. Mas, por exemplo, se você for um nômade digital e quiser um visto para ficar morando aqui na Grécia, você tem que ter, no mínimo, uma renda de 3.500 euros. Uh, para você morar na Grécia como um investidor de, de real estate, né? de, de uhum. imóveis, a uh, o valor mínimo estava em 250 mil euros e agora passou para 500 mil euros.
2: Então, é Alto, né? porque Valores tem altos.
1: muita gente... É, é porque a procura
2: é alta,
0: né? Então, eles aumentaram. É, eles criar uma barreirinha, né? Você quer morar aqui, mas tem que comprar alguma coisa de pelo menos 500 mil euros. É, tem que, tem que contribuir é com o seu
2: dinheiro também, né? É exatamente. Isso. Você quer ir para cá, traz dinheiro para cá. É bem assim.
0: E você faria algo diferente com relação à tua ida à Grécia? Ou diferente. Tudo rolou? que é, você foi para ver seu filho, ficou, sei lá, você faria algo diferente disso ou basicamente rolou do jeito que você planejou mesmo? Não tinha nada para ser Pô, achou pensado,
1: Pô, acho que tá bom mesmo. Né? É. Eu não... O negócio é que eu não planejei nada, então tudo que aconteceu <risos>
2: foi acontecendo. Então, mas você acha que te deveria ter se planejado mais ou alguma coisa assim? Ou Olha, você acha que não faria muita vim...
1: diferença? Então, eu não vim para a Grécia pensando em ficar, eu vim para a Grécia pensando em voltar para o Brasil. Hum. Eu tinha uma passagem de volta dia 15 de abril de 2022. Esse era o dia que eu deveria voltar para o Brasil.
2: Já passou mais de um ano.
1: É. Mas, assim... Alguns dias antes de eu voltar... Minha mãe faleceu. aí no Brasil. E minha mãe era um dos motivos fortes de eu voltar. Hum. Era uma das coisas que me amarrava, né? Então eu estava entre meu filho aqui e minha mãe aí. É difícil, hein? É, apesar de que eu tenho, tenho, tenho família aí, né, mas mãe é mãe, né, e Sim. ela já estava tá, com 89 anos, ia completar 90, e, e você fica com aquela coisa, né, eu tenho que ficar perto da minha mãe enquanto ela estiver viva, eu não sei quanto tempo isso ainda vai levar, né, só que antes disso ela faleceu.
2: Entendi. E Te aí... Te ajudou a decidir ficar aí.
1: Me ajudou a decidir ficar aqui. Foi um... Então,
2: você não tem planos de voltar para o Brasil, assim, para morar no Brasil, para voltar para morar no Brasil de novo?
1: Além do meu filho, então vamos ver a, a parte, a outra parte, o que me fez vir para aqui, para a Grécia mesmo. né? Hum. Uh, na época que a gente estava no Covid, que tinha todos aqueles... Né, com tudo que aconteceu no Brasil, vamos colocar assim, uhum. na região onde eu morava começou a ter muito morador de rua, muitas uh, famílias vivendo na rua, né? É uma coisa que me chocava bastante. E também uh, a violência aumentou muito no Brasil. Então, nos últimos meses que eu estava aí, eu tive, eu passei por umas situações muito complicadas de violência e chegou uma hora que eu tava tendo ataque de pânico para sair na rua. Eu tinha medo de sair na rua. Então, isso também foi uma das motivações para vir para cá, porque eu pensei, ah, eu vou para lá, dar um tempo, sossego, me acalmo, e depois eu volto, uma outra situação, né? Uhum. E, para ser sincera, hoje, quando eu penso em voltar para o Brasil e penso na situação de violência que tem no Brasil, não tenho vontade de voltar. É,
0: é compreensível. Né? É, entende. Pelo, é. pelo que você falou que está a sua vida aí, tem mais é que aproveitar né? esse mundo bem divertido. Fui
2: eu fui roubada aqui também. É. Ah, mas, mas, é, mas assim, foi contato... quando tinha muita gente, você estava distraída é uma situação que pode acontecer em qualquer lugar né? foi sem é. violência sem violência
0: é. legal bem, a gente está chegando né, ao final desse podcast, desse papo com a Dimitra sobre a Grécia muito legal, muito interessante Dimitra, deixa eu te perguntar uma coisa você consegue falar algumas palavrinhas em grego para gente? Claro que a gente não vai entender nada né? mas, mas
1: ah, o que, que eu poderia falar para vocês? É Arpita e Vansinelava Venham para cá, para Grécia Vem passear
2: Opa, tô indo. Oh, Eu tenho vontade ah. no meu bucket list, viu? A Grécia é um dos destinos que está no meu bucket list, com certeza Eu tenho certeza que vocês vão
0: adorar Ô, Dimitra, falando em ir para Grécia Na sua opinião, qual que é a
1: melhor época do ano para ir? Eu diria maio e setembro, para não passar muito calor. Mas a melhor época é julho, porque é quando tem todos os festivais, quando tudo está assim. <risos> Se você quer curtir assim, a vida cultural, sair, para shows, né? é julho. Júlia. Mas também é um calor insuportável, está cheio de turistas para todo quanto é lado. São de 6 a 10 mil pessoas por dia na Acrópole.
0: É. Ah, mas isso não tem jeito, né? As cidades históricas, as principais capitais do mundo, na época de, de, de julho, de turismo, enche mesmo, né? Não tem jeito, a época de férias. E, e se fosse escolher uma ilha para visitar, Dmitry, qual que seria?
1: Hum, eu amo Creta,
0: mas é, eu diria para que... você
1: Santorini.
0: Santorini, mas por que que você ama a Creta assim que é fantástico? É. O que te chama
1: atenção? Eu fiquei apaixonada por Creta. Creta é a maior ilha da, da Grécia, né? E ela era, era até, vamos dizer assim, era independente da Grécia até um certo momento. E é uma ilha grande, com tudo, de, tudo que você pode imaginar, tem montanha, tem praia, tem parte histórica, tem, é, tem universidade, tem tudo que você precisa lá, né?
2: Já teve até o Mas Minotauro, disso, né?
1: Até isso, até teve. o labirinto
2: está <risos> lá, o labirinto está lá.
1: E é lindo, né? o lugar é maravilhoso. Mas a Creta, eu não sei, ela tem, tem algo mágico para mim, para mim, né? Então, quando eu fui para lá e eu vi
2: aquele mar, aquele azul, eu não consigo esquecer até hoje. É algo fantástico. Ah, que legal. Imaginante. Mas aí você escolhe Santorini por quê?
1: Santorini é uma ilha pequenininha, muito bonitinha, cheia de história e... E assim, para quem quer, tem assim só um lugar para ir, eu diria que é o mais representativo do que a Grécia representa. Uhum. Tem Mícrons uhum. também, mas Mícrons já é um lugar mais uh, moda, né? Uhum. É caro, cheio de hotéis de luxo, as pessoas vão lá muito para balada e para acontecer. Uhum. É, outro, é outro estilo outra vibe, é, outra vibe. Mas Se bem que pelo que você
0: falou na Grécia quer dizer as baladas essa vibe rola direto né rola rola oh, oh. né? legal é, inclusive
1: bom. assim a juventude da Europa vem para cá para se divertir no verão né?
0: tá é o que a gente vê né tem vários vários lugares né principalmente no, no Mediterrâneo na Europa, que realmente a galera invade mesmo é balada, é festa o tempo inteiro, né? E a Grécia não podia, não podia ser diferente, né? Mas que legal, Dimitri a gente está encerrando, né? Eu queria te agradecer muito aí pelo seu tempo, eu sei que para você aí já já é a noite, né? E e foi realmente um papo muito interessante, muito legal. E você gostaria de terminar falando mais alguma coisa sobre a Grécia, sobre a sua experiência? Antes,
2: antes da sua balada, você vai falar mais alguma
1: coisa para gente? <risos> não, hoje não tem balada. Hoje tem um... Eu vou num lugar muito interessante, que é um, um bar, teatro e, e danceteria que foram montados em um trem.
2: Oh, olha, que legal!
1: Então, é um negócio totalmente especial. Eu nunca fui, é a primeira vez que eu vou. Então, até eu tomei assim, será que vai ser legal?
2: Ah, vai verdade, ser
0: legal. Né? Aquela expectativa de uma coisa nova. Que legal. Tenho certeza que vai ser ótimo e que você vai uhum. se divertir muito hoje à noite. né? Sem dúvida alguma. Espero
2: vocês
1: aqui, né? para a gente se divertir.
2: Olha,
1: Ô, não nos convite
2: por educação, que a gente é mal educado e vai. Não, não é por educação, não. Eu estou convidando de verdade. Então vamos. Vamos convite sim. Feito,
0: convite aceito. Vamos a gente nessa. não aguenta
2: um vamos, Dimitri. Vamos, vamos, vamos.
0: Legal, pessoal. Então, Dimitri, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, com esse papo. Realmente foi muito agradável, né? Saber um pouquinho como é que é viver na Grécia hoje em dia. E, Zara, obrigado pela participação. Muito gostoso ter aí você participando desse papo com a gente. Tá? E hoje, quer dizer, agora a gente termina né, esse, nosso, esse nosso podcast. É, agradecendo muito a todos, agradecendo vocês, ouvintes. E lembrando para seguir a gente nas plataformas, seguir a nossa página no LinkedIn, nada de pânico. A gente tem um Instagram também, Nada de Pânico Team, e estamos começando uma página no YouTube, o Nada de Pânico. Então tem um monte de mídia aí rolando, mídia social, é, para vocês entrarem em contato com a gente, enfim, poder dar os feedbacks, tá? E foi um grande prazer estar tá aqui com vocês hoje. É, um abração para vocês, um beijo, Dimitra, para você. E até o próximo podcast. Né? Muito eu legal falaria bye-bye, mas eu não sei falar isso em...
2: Em grego, e... como
1: é? Como
2: é?